0: Écoutez et RFI, les 20h, temps universel, 21h à Paris.
1: Céline Pélarin.
0: Vous écoutez votre journal en français facile, merci et bienvenue. C'est Sébastien Duhamel qui est à mes côtés ce soir pour présenter cette édition. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: La résolution sur un cessez-le-feu en Syrie pour un mois va-t-elle être votée Le Conseil de sécurité de l'ONU à New York se penche en ce moment sur ce texte. Plus de 450 personnes ont été tuées dans les bombardements de la Routa orientale depuis dimanche. Aux
2: états unis le président veut armer les professeurs pour empêcher les tueries. Mais on a appris qu'un policier qui était armé et qui était dans le lycée de Floride où 17 jeunes ont été tués. Et cet agent des forces de l'ordre n'est pas intervenu.
0: Et l'on parlera à la fin de ce journal en français facile de ballon ovale. Le rugby est à la une. Le journal. Le journal en français facile.
3: En français facile.
2: Au Conseil de sécurité de l'ONU, les diplomates peaufinent les détails d'une résolution, un texte réclamant un cessez-le-feu d'un mois en Syrie.
0: Une nouvelle tentative au siège des Nations unies à New York pour mettre en place une trêve humanitaire. Mais pendant que les discussions avancent lentement, et bien dans la route orientale en Syrie, les bombardements du régime syrien et de l'allié russe continuent de faire de nombreuses victimes. Face à cette résolution de de l'ONU, quelle position adoptera la Russie, fidèle soutien de Bachar Al-Assad, le président syrien Moscou réclame des garanties, c'est-à-dire des conditions pour voter le texte. C'est ce qu'a réaffirmé le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov.
3: Lorsque nous demandons des garanties pour que la trêve humanitaire soit respectée par les combattants et des garanties pour que les quartiers de Damas ne soient plus la cible de leurs tirs d'artillerie, nous n'avons pas de réponse, nous n'avons pas de garantie. Pour que la résolution soit efficace, et nous sommes prêts à accepter un texte qui sera efficace, nous proposons une formulation qui permettra un vrai cessez-le-feu, Basé sur des garanties pour tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la route à
0: orientale. Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et le président américain a jugé ce vendredi que l'attitude de la Russie et de l'Iran en Syrie était je cite une honte Donald Trump pointe les deux alliés du régime de Bachar al assad et leur responsabilité dans les bombardements intensifs sur le fief rebelle de la route orientale des bombardements qui ont fait 468 morts depuis dimanche parmi les victimes il y a une centaine d'enfants selon l'observatoire Syrien des droits de l'homme.
2: En Somalie, deux attentats à la voiture piégée ont visé le palais présidentiel et un hôtel dans la capitale Mogadiscio.
0: Il y a au moins 18 morts et 20 blessés selon un premier bilan. Le groupe islamiste Shebab, qui est affilié aux djihadistes d'Al-Qaïda, a revendiqué ce double attentat dans un communiqué publié sur Internet.
2: En Tunisie, maintenant, pour les premières élections municipales de l'après-révolution, plus de 7, 57 000 Tunisiens se sont portés candidats.
0: Et la moitié des candidats sont des candidates. 350 municipalités tunisiennes cherchent des élus. Un scrutin attendu de longue date dans le pays et qui est désormais prévu le 6 mai après plusieurs reports. Aux états
2: unis cette polémique, une semaine après la tuerie dans un lycée de parc dans Floride.
0: Alors que le président Donald Trump a réaffirmé cette semaine sa volonté d'armer les enseignants dans les écoles, on a appris que lors de la fusillade qui a fait 17 morts, un policier armé se trouvait dans le lycée, mais il n'est pas intervenu. Victor Zamit.
1: Il aurait dû entrer, faire front au tueur et le tuer. C'est ce qu'a déclaré le shérif du comté de Broward à propos de Scott Peterson, le policier qui était chargé de la protection du lycée. En regardant les images vidéo du massacre, le shérif Scott Israël dit avoir été complètement anéanti. Scott Peterson était bel et bien sur le campus durant toute la fusillade. Il était armé, il était en uniforme. Ce que j'ai vu, c'est qu'un officier est arrivé près du bâtiment. Il a pris position, mais il n'est jamais entré.
3: Pendant 4 minutes,
1: alors que les coups de feu retentissent à l'intérieur de l'école, Scott Peterson reste à l'extérieur. C'est ce que révèlent les images des caméras de vidéosurveillance d'après Scott Israel. Des images qui n'ont pas encore été rendues publiques. Nous n'allons pas divulguer la vidéo pour le moment et peut-être que nous ne la divulguerons jamais. Cela dépendra des poursuites et de l'affaire criminelle. Jeudi, Scott Peterson a démissionné après avoir été suspendu. Il n'a pas encore expliqué pourquoi il n'était pas rentré à l'intérieur du bâtiment.
2: En Australie, un scandale a occupé pendant deux semaines la une des médias et le dénouement est proche.
0: Effectivement, Sébastien, le numéro 2 du gouvernement australien annonce sa future démission. Et il faut dire que Barnaby Joyce a été poussé depuis la révélation de sa liaison avec une ancienne collaboratrice, une ancienne collègue. Et elle attend un enfant de lui, Christophe Paget.
3: Barnaby Joyce, fervent chrétien de 50 ans, est le président du parti national et le champion des valeurs conservateurs. Mais ce père de quatre enfants est aujourd'hui séparé de sa femme depuis la révélation de sa liaison avec une ancienne collaboratrice de 33 ans, enceinte de ses œuvres. Barnaby Joyce est aussi accusé d'avoir fait nommer la jeune femme dans un cabinet ministériel. Suite à cette affaire, le Premier ministre Malcolm Turnbull avait annoncé une interdiction des relations sexuelles entre les ministres et leurs collaborateurs et tenu des propos peu amènes envers son ministre qui lui avait répondu de manière assez acerbe ambiance. Mais ce n'est pas pour toutes ces raisons que Barnaby Joyce quitte la présidence de son parti et son poste de vice-premier ministre. Il a expliqué ce matin que si sa position était devenue intenable, c'est parce qu'une plainte pour harcèlement sexuel le visant avait été déposée auprès de son parti, des faits qu'il nie vigoureusement. Son successeur à la tête du parti national deviendra automatiquement numéro 2 du gouvernement. Par contre, pour éviter que la coalition conservatrice qui dirige le pays ne perde sa très courte majorité au Parlement, l'élu de nouvelle galles du Sud a annoncé qu'il reste serait député mais qu'il se ferait discret et qu'il continuerait à travailler sur son livre. De fait, il semble avoir beaucoup de choses à raconter. À la veille
2: de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris Un troupeau de montagne était en transhumance en pleine capitale
0: La transhumance c'est quand un troupeau est emmené au printemps dans les montagnes et Ensuite redescendu en automne pour passer l'hiver dans les étables Et ce vendredi les éleveurs français ont voulu avec cette démonstration montrer leur savoir-faire dans les rues parisiennes Dans les beaux quartiers de Paris Aubrac, Abondance, Gascogne, Tarentaise, Vosgienne ou encore villard de les races de vaches ont défilé, elles ont représenté les alpages des Alpes aux Pyrénées en passant par les Vosges et le Massif central. Comme promis Céline du sport pour conclure ce journal
1: avec un rendez-vous rugby. Oui
0: bonsoir Cédric De Oliveira.
1: Bonsoir Céline, bonsoir Sébastien.
0: Vous êtes au stade Vélodrome de Marseille, c'est dans le sud de la France. Et vous nous faites vivre cette rencontre sur RFI de la troisième journée du tournoi des Six nations. C'est la compétition de rugby qui réunit les principales équipes d'Europe. Cédric De Oliveira sur la pelouse ce soir au Vélodrome, la France est face à l'Italie. Le coup d'envoi a été donné il y a un peu moins de 10 minutes. Comment se déroule cette entame de match
1: eh bien, elle se déroule plutôt bien pour l'équipe de France, Céline, puisque euh, eh bien, le 15 de France vient de marquer un essai à l'instant, euh, grâce aux deuxième lignes, Paul Gabriag, Les Bleus qui jouent en blanc pour l'occasion ont enchaîné plusieurs temps de jeu. Ils se sont rapprochés de la ligne d'embute des Italiens et ça a fini eh bien par euh, eh bien aller jusqu'à l'embute euh, grâce au pack d'avant. Les joueurs euh, des lignes d'avant euh, du 15 de France qui ont donc en foncer les lignes italiennes. Voilà 5 à 0 pour le 15 de France derrière l'ouvreur Lionel Boxis n'a pas réussi à transformer la pénalité. Il était vraiment très excentré à 30 mètres des poteaux. Ça n'est donc pas passé entre les poteaux. Voilà pour l'instant le 15 de France mène 5 à 0 il reste, et eh bien on joue surtout depuis 8 minutes ici au stade Vélodrome.
0: Cédric De Oliveira envoyé spécial à Marseille On vous retrouvera Cédric dans toutes les éditions d'information de RFI jusqu'à la fin de ce match France-Italie Le prochain, votre prochaine information sur ce match de rugby ce sera dans 20 minutes et puis en bref, un mois après la déviation de trajectoire rencontrée par une fusée Ariane 5 une commission d'enquête indépendante en a finalement identifié la cause alors il s'agit d'un problème de paramétrage qui n'a pas été détecté par les contrôles qualité. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise Ariane Space. Et puis, il avait été volé à Marseille en 2009, huit ans plus tard, un tableau du célèbre peintre Edgar Degas, qui était la propriété du musée d'Orsay. Ce tableau a été retrouvé par la douane, ce, qui, ce tableau se trouvait dans la soute d'un bus en Seine-et-Marne. Vous écoutez RFI, c'est la fin de cette édition du journal En français facile, réalisée par Pauline Leduc et présentée avec Sébastien Duhamel. Merci à tous les deux.